0: De tramaanslag in Utrecht, de café brandt in Volendam, een vliegramp. Heftige gebeurtenissen met veel slachtoffers. Speciaal voor zulke grote incidenten is er het calamiteitenhospitaal. Binnen een mum van tijd staat het klaar om slachtoffers op te vangen. Wat komt er allemaal bekijken? En hoe snel bereid je je voor op een calamiteit? Daarover praat ik met Mirjam de Jong, traumachirurg... verbonden aan het UMC Utrecht. Zij behandelde destijds onder andere de slachtoffers... van de tramaanslag in Utrecht. Zij behandelde inmiddels heel veel slachtoffers. Ja, een busongeluk, een bomaanslag... er kan altijd elk moment wat gebeuren, fijne opening. Maar uh, dat is waarvoor dat uh, uh, hospitaal er is. Je bent dan dus ook 24-7 alert?
1: Ja, nou ja, we zijn altijd wel bereikbaar. We hebben natuurlijk de reguliere diensten. Maar op het moment dat er uh, gevraagd wordt om een openstelling... Dan, uh, ja, dan bel je gewoon iedereen die je kunt bellen. Ja, en je telefoon staat altijd aan? Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, Behalve dan nu, ja. door mijn toedoen. Maar normaal gesproken wel. Het calamiteitenhospitaal is een leegstaand hospitaal. Het wordt niet gebruikt, tenzij echt nodig... Is het dan wel volledig uitgerust? Staat alles erin wat er nodig is bij een calamiteit?
1: Ja, het is volledig uitgerust, volledig onderhouden. Het wordt continu gecheckt. Elke maand worden alle voorraden gecheckt. Uh, de oude dingen worden vervangen door uh, vernieuwd. Of bijna dingen die over de datum zijn worden weer vervangen. Dus continu wordt er getest en alles gecheckt. Als je dat niet zou doen, dan heb je op een gegeven moment... vierkante wielen en dan kun je je niet meer rollen. Ja. Dus er werken continu mensen die zorgen voor het onderhoud. Ja. En wanneer gaat het calamiteitenhospitaal open? Wat zijn de criteria? Ja, de criteria zijn als het aantal slachtoffers wat er wordt verwacht... als dat uh, groter is dan uh, de reguliere zorg kan, uh, aan kan... en dat kan al zijn bij vijf uh, zwaargewonde slachtoffers... dat je besluit om open te gaan. Daarnaast hebben we ook uh, in het verleden openstellingen gehad voor evacuaties. Bijvoorbeeld bij de tsunami hebben we mens, grote groepen Nederlanders... die in het buitenland in de problemen zijn geraakt... die dan geëvacueerd worden. Die vangen we eerst op in het Calamiteindhospitaal... en daarna gaan ze naar de eigen regio toe... We hebben inderdaad ook de Libiërs opgevangen. We hebben destijds 50 Libiërs op verzoek van de overheid... hebben opgevangen vanwege humanitaire doeleinden. Ja. En ook uh, Defensie die wil graag dat wij paraat staan... om in tijden van oorlog dat zij altijd uh, zorg kunnen krijgen. Ja. En, en wie beslist
0: dat het hospitaal opengaat? Doe jij dat als hoofd van het hospitaal... of de burgemeester of de hulpdiensten ter plekke?
1: Ja, de, di de dienst doet traumachirurg. Dat kan ik dus zijn. Maar dat is de dienst om traumachirurg op dat moment. Het verzoek komt binnen vanuit de normale meldkamer van de ambulance. Die vraagt het aan ons ziekenhuis van... goh, kunnen jullie open... Ja. En de verpleegkundige die dat bericht binnenkrijgt, die zal het aan ons vragen. En wij bedenken van, we willen open. We moeten nog wel even toestemming vragen aan de Raad van Bestuur. Want er zit natuurlijk een financieel plaatje aan vast... En dan gaan we open. Ja. En om in een kort tijdsbestek heel veel patiënten te kunnen verplegen... heb je veel medisch personeel nodig. Artsen, verpleegkundigen. Waar haal je die zo snel vandaan? Ja, we hebben een geautomatiseerde belboom die meteen gaat draaien. Voor, uh, die kun je instellen op het aantal slachtoffers wat je gaat verwachten. En dan krijg je voldoende personeel. De praktijk leert dat uh, medisch personeel desdanig gemotiveerd is... dat ze ook gewoon zonder dat ze gebeld worden... al naar het ziekenhuis komen. Dat is ook bij de tram aanslag is dat gebeurd. Toen had ik 260 man personeel voor vijf patiënten. Ja, dus dat is best veel. Ja, en dat was ook in zeer korte tijd, had je dat voor elkaar? Ja, dat was op werkdag, overdag, maandagochtend. Dus er zijn heel veel mensen in het ziekenhuis, ja. dus de afdelingen die sturen dan ook gewoon personeel wat ze op dat moment kunnen missen meteen naar beneden toe.
0: Ja, want ik wou zeggen, als je chirurgen van andere afdelingen naar het andere ziekenhuizen moet halen, dan betekent dat waarschijnlijk ook dat daar dus afdelingen zonder arts zitten of dat geplande operaties niet doorgaan.
1: Ja, dat zal nog niet meteen het geval zijn. Je zorgt altijd dat de reguliere zorg voldoende capaciteit heeft. Maar je kan altijd mensen missen. Als je kritisch kijkt, dan kan je altijd zeggen... Van, nou, ik kan nu wel even minder, dat ik even ga helpen daar. En er zijn natuurlijk veel mensen van huis gebeld. Ja, zeg, er zijn 200 bedden, waaronder 12 intensive care bedden... 50 medium
0: care. En er zijn een paar operatiekamers. Maar afhankelijk van de ramp en het aantal gewonden... zal dat misschien toch niet altijd voldoende zijn. Want kijk naar de aanslagen in Parijs. 130 mensen kwamen daarbij om. Honderden mensen
1: waren gewond. Ja, in zo'n geval, je hoopt niet dat het zich ooit voordoet. Wat, wat gebeurt er dan? Ja, de zorg is zo dat de, de meldkamer vraagt of wij open kunnen. En dan, als wij open gaan en we liggen vol, dan geven we dat op tijdig aan. Dan zeggen we, joh, we kunnen niet meer hebben. En dan gaat de normale verdeelsleutel uh, van start. En dat betekent dat ze het gaan spreiden, de gewonden gaan spreiden in de regio of zelfs daarbuiten. Ja,
0: maar mensen die niet op de intensive care verpleegd hoeven te worden, die zouden natuurlijk ook naar andere afdelingen, naar andere ziekenhuizen kunnen. Waarom is
1: het calamiteitenhospitaal dan toch de eerste keus? Nou, calamiteithospitaal is meer dan uh, alleen het intensive care. Dat zijn ook gewone bedden, gewone verpleegbedden. Maar het voordeel bij een grootschalig incident... zijn vaak meerdere slachtoffers uh, uit één familie... of, of vrienden of vriendengroep of wat dan ook. Het is heel fijn als die mensen bij elkaar kunnen blijven. Dus het is fijn als je op één plek bent. Niet ja. dat je verspreid bent over drie of vier ziekenhuizen... En het andere is, doordat uh, de rest van de ziekenhuizen... in principe geen tot weinig slachtoffers ontvangen... kan de zorg daar gewoon doorgaan. En uh, hebben we alles geregeld in één ziekenhuis. We hebben naast de opvang van de patiënten... ook uh, een organisatiestructuur geregeld... voor de opvang van de verwanten, van de familieleden. Mm -hmm. Wat je natuurlijk makkelijker kan organiseren... als je dat voor een grotere groep uh, doet. Ja. En wat is het doel van het calamiteitenhospitaal? De mensen zo oplappen
0: dat ze ergens anders terecht kunnen... om verder te herstellen? Of krijgen ze bijvoorbeeld ook... Uh, psychische
1: begeleiding. En kunnen ze daar dan rustig herstellen? Nee, het calamiteitshospitaal zit in de kelder van het uh, UMC. Je hebt geen daglicht. Het is niet een comfortabele plek om uh, een paar weken te vertoeven. Ja, ja. Maar het is bedoeld om op het moment dat er overvraag is van de zorg... dat je daar in een korte tijd mensen kunt opvangen. En op het moment dat de boel gestabiliseerd is... je hebt goed in kaart gebracht wat de letsels zijn... dan kun je mensen gaan verspreiden naar de andere ziekenhuizen... waar men het beste geholpen, ver, verder geholpen zou kunnen worden. Ja. En dan hebben we over een tijdslimiet. Van wat, wat is het meest... Uh, ja, we, 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 we streven naar uh, binnen drie dagen weer uh -huh. beschikbaar te zijn... voor als er weer eventueel een ander incident zou gebeuren. Maar goed, het moet, het moet haalbaar zijn.
0: Ja. Maar ja, precies. Want het zal niet altijd haalbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld in het geval van die terreuraanslagen in Brussel. Er waren maar liefst 270 gewonden die moesten worden verpleegd.
1: Ja, maar die zijn uiteindelijk ook verspreid over het land. Maar het land heeft daar wekenlang last van gehad. Omdat uh, nou ja, alle operatiekamers vol waren met de slachtoffers die daar geopereerd moesten worden. Dus dat gaat ten koste van de andere zorg die er op dat moment is. Ja. Dus je moet dan gaan verspreiden en dat zal voor Nederland ook gelden. Ja. Het maakt wel heel veel verschil of er sprake is van een chemische
0: ramp... of een bomexplosie. Ja, het is een gezellige opsomming. Dan heb je het over heel andere verwondingen die behandeld moeten worden. Bijvoorbeeld bij een brand in een zorgcentrum in Breukelen. In de zomer van 2018 was dat. Toen ademden heel veel mensen rook in. Ja, dan heb je niet zoveel aan een team chirurgen, hè?
1: Nou, je hebt altijd heel veel aan het, de chirurgen natuurlijk. Uh, wij doen nog steeds de eerste opvang, ook bij dit soort uh, letsels. Alleen wij vragen dan wel, op het moment dat ik weet dat dat letsel er is... Ja. dan vraag ik de longarts erbij om uh, mee te helpen en om even mee te kijken. Ja, ik wou zeggen longartsen, maar... Uh... Maar de eerste opvang gebeurt altijd door een combinatie van een anesthesist en een traumachirurg. Die zijn in de acute, acute opvang het meest getraind. Ja, maar er wordt in
0: principe met allerlei scenario's rekening gehouden.
1: Ja. Ja. Ja, bij een ramp heb je te maken
0: met uh, autoriteiten, politie, brandweer... ambulances die af en aan rijden, de situatie ter plekke. En in het geval van die uh, tramaanslag in Utrecht... was er ook nog de dreiging van de dader die nog vrij
1: rondliep. Er was dus nog heel veel onduidelijk. Wie neemt in zo'n geval de leiding? In het ziekenhuis. Ja? Uh, nou, in het ziekenhuis heeft de, de dienst van de traumachirurg... die zit in een commandoteam en die heeft de leiding... over uh, het calamiteitshospitaal. Die houdt ook de, onderhoudt ook de communicatie met de meldkamer... Uh -huh. En die coördineert dat. de brandweer en de ambulance... dat valt weer buiten ons, dat, dat valt niet onder ons.
0: Ja, maar hoe verloopt de communicatie tussen
1: al die betrokken diensten? Uh, dat gaat via de veiligheidsregio en via, uh, via de meldkamer. In het calamiteitenhospitaal zelf lopen ook allerlei mensen rond. Hè? De, de traumachirurg,
0: beveiliging, de zorgcoördinator, artsen, verpleegkundigen. Het is een behoorlijke uitdaging om dat allemaal uh, ordelijk te laten verlopen... maar de praktijk heeft bewezen dat dat lukt.
1: Ja, dat klopt. We hebben een, uh, zoals, ja, zoals wenselijk is, in de opvang van een grootschalig incident hebben we een beetje een militaire organisatiestructuur. Mm -hmm. Volgens command control. Dus we hebben een hele duidelijke hiërarchische structuur met takenkaarten. Waarbij het ook belangrijk is dat iedereen zich aan zijn taken houdt. Uh, we hebben een aantal key players die getraind worden. We noemen dat de rode petten. Dat zijn eigenlijk coördinerende verpleegkundigen zonder deze verpleegkundigen kunnen we eigenlijk niet draaien. En die rode worden petten? Rode petten. Nemen? Ja, wij hebben, we hebben letterlijk een rode pet op. Ah ja. En de coördinerende artsen hebben groene petten op. En de, 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 zeg maar het commando team, daar, daar zou ik dan bijvoorbeeld in kunnen zitten... die heeft dan een zwarte pet op. Zo dus ben je van afstand herkenbaar... En dat zijn de mensen die, die, die organiseren het op de werkvloer. En ja. die organiseren ook de, de, de mensen die daar aan het werk zijn aan de patiënt. Maar die houden zich dus meer bezig met de coördinatie... dan met de directe patiëntenzorg. Mm -hmm. En vooral de rode petten, die kennen de weg goed in het calamiteitenhospitaal. Die weten waar alles ligt. Die kennen de hele organisatie. En die worden maandelijks getraind. Dus die zijn onmisbaar voor een openstelling. Ja.
0: Er is over nagedacht, kortom. Ja, dat wordt hoe langer om meer duidelijk. Want behalve de patiënten zijn er dan nog de familieleden en vrienden... die willen weten hoe het met hun geliefde is. Ik kan me voorstellen dat daar niet altijd direct tijd en ruimte voor is. Of is dat ook georganiseerd en bedacht?
1: Ja, nee, dat is ook georganiseerd en bedacht. Er is een grote ruimte uh, waarbij de, de klinische psychologie... en ook het maatschappelijk werk uh, verantwoordelijk is... voor de opvang van de verwanten. Mm -hmm. Die registreren al die mensen. Nou, die proberen ze in ieder geval te gerust te stellen. En uiteindelijk gaan we proberen de familie te matchen met de patiënt.
0: Ja, en dat lukt altijd?
1: Nou, dat is nooit snel genoeg. Natuurlijk, de wens is het altijd natuurlijk meteen. Maar ja, zoals bij de Tremanslag heeft het echt wel even geduurd voordat de identiteit ja. bekend was.
0: Ja, dan bij grote gebeurtenissen staat de pers ook nog massaal op de stoep. Die wil ook snel informatie. Is daar beleid voor?
1: Ja, daar is zeker beleid voor. Het ziekenhuis is altijd beleid voor dat ze een persvoorlichter hebben. En we hebben een crisisteam. Dat staat weer boven het commandoteam waar ik in zit. Ik, ben, ik hou me alleen bezig met de zorg in dat ziekenhuis. En het crisisteam daar zit, uh, zit een groep mensen... die zijn verantwoordelijk voor het doorgaan van de zorg in het ziekenhuis. Maar die zijn ook uh, verantwoordelijk voor de communicatie. En ook voor de communicatie naar buiten toe.
0: Ja. Wat, wat mankeert er nog aan het, uh, aan het hospitaal? Want als ik dit zo hoor, dan is eigenlijk...
1: alles is bedacht, ervaren, doorleefd... Uh... Wat ja. zijn je wensen? <laughs> nou, de ambitie die we hebben is om. We geven momenteel al best wel wat trainingen. Maar om verder uh, expertise uit te breiden. En om er ook een, een trainingscentrum van te maken. Want we staan natuurlijk een groot deel van de tijd staan we leeg. Ja. En we willen graag die expertise uh, gebruiken. Maar ook uh, veel oefenen. Zodat we alleen maar beter worden in waar we al mee bezig zijn.
0: Ja. En heb je het gevoel. Want uh, ja, je staat dus niet voortdurend in dat, uh, dat hospitaal aan het werk. Maar je gewone werk. Verlang je af en toe naar een ramp? Want dan moet weer... Het is een rare vraag, maar...
1: Ja, beroeps, beroepsmatig, uh, ja. ja, hè? ja. <laughs> Vertel. Nou ja, dat soort rampen zijn voor ons een grote uitdaging. Ja, en iedereen mis, uh, Ik vind het leuk om een uitdaging te hebben in mijn werk. Ja. En dat, dat geldt voor de meeste in ons vak. Want dan, ja, dan kan je je schouders eronder zetten en dan, dan ga je ervoor.
0: Harmke Pijpers. Op 18 maart 2019 werd Nederland opgeschrikt... door een terroristisch aanslag in een Utrechtse tram. De schutters schoot gericht op mensen binnen en buiten de tram. Vier mensen werden gedood, zes mensen raakten gewond. De slachtoffers werden opgevangen in het calamiteitenhospitaal... in het UMC Utrecht. Speciaal ingericht om slachtoffers op te vangen na grote rampen. En daarover praat ik verder met traumachirurg Mirjam de Jong... die op die dag degene was die besloot dat het calamiteitenhospitaal open moest. Ja, uh, we hebben het er al even over gehad... Ook over het feit dat je af en toe toch echt weer verlangt... Naar dat, we allemaal, uh, dat je die allemaal die realiteit beleeft... in plaats van de oefeningen die ook gebeuren. Daar hebben we het zo nog over. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jullie toch een heel heftig dag was. Roept het veel emoties op om daarover te praten?
1: Uh, nee, bij mij persoonlijk niet. Uh -huh. Uh, ik weet wel dat er veel mensen last gehad hebben van die periode. We hebben, ja. De opvang was vrij kortdurend. Binnen een half uur zijn eigenlijk vijf patiënten binnengekomen. Maar wij misten op dat moment eigenlijk helemaal niks. Dus wij stonden in afwachting. Het tempo was heel hoog. Want de vijf patiënten kwamen heel snel achter elkaar binnen. En wij, waren eigenlijk, wij dachten eigenlijk dat de snelheid zo door zou gaan. Dus dat maakte ons in die zin wel een beetje zorgen. Ja. Maar toen viel het stil. En er kwam van alles en nog wat. een informatie in de media. Een hele hoop dingen. Heel veel onrust niet duidelijk wat er aan de hand was, inderdaad mensen die nog rondliepen, schutters die nog rond zouden lopen misschien wel mensen die naar het ziekenhuis zouden komen en dat maakte heel veel onrust toen we daar klaar stonden en stonden te wachten dus dat heeft wel wat gedaan met heel veel mensen en ook in de, na de ramp merkte je wel dat mensen er toch last van gehad hebben met, ja, dat het zo dichtbij is gekomen dat het toch het label terrorisme eraan geplakt is... dat maakt het anders dan een groot ongeval. Want Dat maken we vrijwel dagelijks mee in het ziekenhuis. Daar kan iedereen goed mee overweg. Dat is in zekere zin overzichtelijk
0: als je dat vergelijkt met ja,
1: Ja, terrorisme. goed. En er zitten, er zitten ook heftige dingen in. Ja. Alleen, uh, ja, daar ben, daar ben je meer gewend. weet je. En Het wendt natuurlijk niet altijd, maar daar kun je goed mee omgaan. Maar als het terrorisme stempel erop gedrukt wordt... en jouw kind zit toevallig uh, een paar straten verderop op school... Ja, dan zie je ineens bij mensen tranen in de ogen staan... terwijl ze normaal de grootste trauma's opvangen.
0: Ja, want dat gebeurde dus, hè? Ja. De, de, de mensen uit Utrecht, ja, die werkten daar dus ook. En uh, kinderen moesten onder begeleiding uh, moesten naar huis... maar de ouders stonden op, uh, die, in, in, in het traumahospitaal aan het werk.
1: Ja. ja, dat klopt. Dat geeft wat onrust. En uiteindelijk is iedereen ook alweer zo praktisch ingesteld... dat je dat regelt. Maar er is zeker onrust van mensen die daar in de buurt wonen... zorgen dat ze familieleden konden ze niet bereiken. Dus er was wel wat zorg uh, hier en daar.
0: Ja. Het was dus heel lang onduidelijk, vertelde hij ook waar die schutter was. Dus dat gaf ook onzekerheid. Maar het, het was natuurlijk ook helemaal niet onmogelijk... dat die schutter zelf op een bepaald moment nog zou worden binnengebracht.
1: Ja, daar hebben we van begin af aan rekening mee gehouden. Ja. Uh, de beveiliging heeft ook alle toegangen tot het ziekenhuis uh, afgesloten om te voorkomen dat, uh, dat er mensen ongewenst naar binnen kwamen. Maar dan nog kan een schutter ook onder de slachtoffers zitten. Ja. Dus daarvoor hadden wij veel beveiliging... en hebben we ook van het begin af aan meteen politieondersteuning gevraagd. Maar ja, je kunt je voorstellen dat de politie op dat moment... toch nog even ergens anders bezig was, namelijk op straat. Ja. Uh, maar die zijn vrij snel gekomen uiteindelijk. Ja.
0: Goed, betrokken artsen en verpleegkundigen krijgen ook nazorg.
1: Jij had er geen behoefte aan. Nee. Anderen wel. Maar het is goed geregeld wat dat betreft? Ja, er is al een normaal systeem in het ziekenhuis uh, opgetuigd ervoor. met peersupport waarbij mensen zich kunnen melden. Uh, na, dit, na, na deze aanslag hadden we, uh, hadden we daar niet meteen op gerekend. Want dat, 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 liep, dat kwam niet meteen lekker op gang. Dus toen ik een paar dagen daarna nog door het ziekenhuis liep. en de signalen kreeg van mensen. dat het toch niet goed ging met sommige mensen. hebben we binnen een week nog een bijeenkomst geregeld... waar mensen wat sneller contact konden leggen... en waar iedereen even bij elkaar is gekomen. En een soort debriefing hebben we gehad om de boel wat meer op gang te krijgen. Ja.
0: Zeg, en, uh, je vertelde al, uh, er waren meerdere mensen
1: ernstig gewond. Hè? Ik heb het weer over Utrecht. Hoe beslis je wie je als eerste helpt? Nou, We staan met meerdere teams klaar, dus die beslissing hoef je niet te nemen. En In dit geval kwamen ze eigenlijk allemaal kort achter elkaar weliswaar. Soms met twee minuten ertussen kwamen ze binnen... En ik heb meerdere teams staan, klaarstaan met traumachirurgen en anesthesisten. Dus we kunnen gewoon simultaan meerdere patiënten ontvangen. Ja. En ook meerdere patiënten opereren. Want we hadden op dat moment ook goede contacten met de operatiekamers. Die hadden alles stilgelegd. Zodat we daar naartoe kunnen, zouden kunnen als het nodig was.
0: Ja, alles van een leien dakje. Maar stel je nou voor, er komen een heleboel mensen... meer dan die, dan die teams kunnen mannen. Die komen tegelijkertijd binnen. Ja, die ga je... Nee, daar denken jullie natuurlijk ook aan. Je denkt aan alles.
1: Ja, nou ja, goed, die gaat toch door. en je gaat dan, de, som, Soms heb je dan misschien een chirurg die niet per se een traumachirurg is, maar die wel een aantal dingen zou kunnen. Dus je gaat dan een, een andere selectie maken. Sommige letsels hoeven niet per se door een traumachirurg verholpen te worden, maar kan iemand anders doen. En van tevoren als iemand binnenkomt, maak je al een selectie, een zwaar gewonden, iets minder zwaar gewond en een licht gewonde. Dus je, je traeert al. Toch wel? Dus, ja, 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 dat is er bij binnenkomst meteen al. Om goed voorbereid te bereiden zijn
0: wordt er regelmatig geoefend. Zeker eens per jaar vindt er een grote rampenoefening plaats. Ja, hoe gaat
1: dat? Hoe verloopt die? Ja, Dan hebben we 200 loodspatiënten. En dan, uh, best... Dat zijn uh, mensen die uh, zich gedragen als een slachtoffer. Ja, dat zijn zogenaamde slachtofferacteurs inderdaad. En die... Uh... Ja, die, die, die geven wij een, een scenario. Dus die zeggen, wat, zeggen wij wat voor patiënt ze zijn. Wat ze moeten gaan spelen. En dat kunnen ze erg goed. Uh, ja. Ze kunnen heel veel dingen goed nadoen. En ze kunnen zelf uh, de verwonding op hun eigen lijf maken. Dus het ziet er allemaal best echt uit. En uh, dan bedenken we daar een heel verhaal omheen. Van tevoren bedenken we natuurlijk. Wat, wat zijn je oefendoelen? Wat, wat wil je gaan bereiken? Wat wil je gaan testen deze, deze oefening? En dan ga je van start en dan staan er allemaal teams klaar... en dan gaat iedereen uh, volle bak aan het werk. Zeg, en om de hoeveel tijd is er zo'n oefening? Zo grote? Ja, zo'n grote oefening, dat kost heel veel inspanning... en dat is ook niet helemaal gratis, zullen we zeggen. Dus dat is, uh, dat is één keer per jaar. En tussendoor zijn er vaak deel oefeningen... om kleine facetten die onderdeel zijn van die uh, opvang... Ja. om die nog extra te trainen... Uh, ja. om zo mensen daar beter in te laten worden. En wat, wat hebben die oefeningen jullie uh, in de
0: loop der tijd geleerd...
1: Ja, nou ja, we kijken natuurlijk om ons heen wat er in de, in de wereld gebeurt. Dus we proberen ook wel dingen na te bootsen. Dus uh, toen Parijs was geweest, hebben we ook een, een oefening gehad... waarbij we meerdere incidenten uh, hebben nagebootst, Waarbij er dus meerdere stromen slachtoffers uh, kwamen. Ja. Uh, we hebben ook een keer een evacuatie van een ziekenhuis geoefend. Uh, een jaar daarna kwam de wateroverlast in het vuur. Waardoor we uiteindelijk daadwerkelijk die evacuatie kregen van een ziekenhuis. Oh ja. En toen hebben we daar was, echt wel dingen... Ja, dat is een gewetensvraag. Dat, oh. dat weet ik niet precies meer. Nou goed. Maar uh, ja, toen, toen hebben we daar wel dingen van geleerd. Om meteen personeel mee te vragen en de organisatie rondom personeel inschrijven. Want je kan niet zomaar iedereen in het ziekenhuis laten werken. Je moet toegang tot de computersystemen hebben. Ja. En dat, dat was allemaal geregeld. Dat was snel te doen.
0: Ja. En wat hebben jullie daar voor lessen van geleerd?
1: Van, de, van, van het vuurwerk? Ja,
0: wat leverde het uh, voor, voor
1: onverwachte... Uh, Nee, dat heeft eigenlijk dat, eigenlijk liep dat heel soepel. Mm -hmm. Want we hebben heel veel personeel gehad van het vuur. Het heeft uiteindelijk weinig uh, mensen van ons, een paar coördinerende, de zogenaamde petten, uh, nodig gehad om de boel op de plek te organiseren. En voor de rest doen de, de verpleegkundige en de artsen gewoon het werk aan de patiënt zoals ze dat elke dag doen. Ja. Dat liep eigenlijk best soepel. Ja, dat liep soepel. Maar ik kan uh, me voorstellen dat je zegt... nou, die en die dingen, daar waren we nog niet op verdacht. Maar goed
0: dat we dat meegemaakt hebben. Zoals dus je dat na zo'n oefening... die dus wat tevoren bedacht is en georganiseerd
1: ook... Ja, nou, bij meegemaakt. de meeste dingen hebben we dat. Bij deze heb ik, heb ik hem niet echt gehad. Omdat dat uh -huh. eigenlijk gewoon soepel, ja, soepel liep. Ja, zeg, en die oefeningen, hè? dat is uh, uh, 200 loten slachtoffers. Hoeveel artsen doen eraan mee? Hoeveel personeel? Uh,
0: totaal loopt er op
1: zo'n dag zo'n 650 man personeel rond. Ah ja, ja. En... Uh, dat gebeurt niet echt spontaan, hè? Dat, nee, dat dat is is, nee, dat is gepland. Ja. Anders krijgen we heel veel, veel kwade gezichten... als je ineens bij je familiefeestje weg moet... omdat ja. je voor een oefening naar het ziekenhuis moet. Kijk, Voor een echte openstelling en een incident... zal iedereen bereid zijn om alles uit zijn handen te laten vallen. Ja. Maar voor een oefening is, ligt dat natuurlijk anders. Dus de datum is bekend, het thema is niet bekend. Dus ze weten in het tijdstip. En voor de rest gaat het zoals het normaal ook zo gaan. Ze krijgen gewoon het telefoontje dat ze moeten komen. Ja. En dan gaat het, uh,
0: gaat het lopen. Zeg, het, uh, het Amsterdam Medisch Centrum... vindt de slachtoffers op... Van de cafébrand in Volendam in januari 2001. We weten het allemaal nog. Hè. Waarom kwamen die slachtoffers niet naar het Calamiteitenhospitaal?
1: Ja, dat is lang geleden. Het Kalamiteitshospitaal is niet heel bekend. Uh, uh -huh. Meestal is het natuurlijk ook gewoon leeg. En uh, destijds zijn ze opgevangen in de eigen regio. Ja, ik was destijds niet werkzaam uh, als een amper chirurg. Dus uh, ik heb de details daar niet van meegekregen. Maar ik, ja, ze zijn in de eigen regio opgevangen. Ik weet wel dat er op een gegeven moment contact is geweest... met het En later bleek toch dat het niet nodig was... omdat ze het in de eigen regio gingen redden.
0: Ja, en, en dat is helemaal naar bevrediging gegaan. Ze hebben er later niet spijt van gekregen dat ze toch niet het calamiteitenhospitaal hebben ingeschakeld, bijvoorbeeld?
1: Nee, dat heb ik niet van ze gehoord. Maar daar heb ik het ook niet over gehad met ze. Dat is te lang geleden voor mij. Ja, dat begrijp
0: ja. ik. Ja. Maar goed, ik uh, meen toch te merken dat er... Uh, als het gaat, nou niet zozeer om crisissituaties... maar uh, dat het toch in de zorg vaak moeilijk is... om dingen uit handen te geven. Dus ja. kom je dat ook tegen?
1: Ja, nou, ik denk heel... wel. Kijk, als je, als je nu terugkijkt naar Volendam-Ramp... zou ik zeggen, jongens, was wat het makkelijker gedaan... was gewoon naar Utrecht gekomen. Mm -hmm. uh, dan had je alle mensen bij elkaar gehouden. Want je had daar natuurlijk gewoon groepen feestende mensen... die ook allemaal verwant zijn aan elkaar. Dan ja. hoef je niet de halve stad door te rijden... om al je, je vriendjes, vriendinnetjes familieleden op te zoeken. Maar dan heb je ze allemaal even bij elkaar. En dan hou je in de regio ook nog gewoon capaciteit... voor de acute zorg die je ook gewoon moet houden. Ja. Dus als je het nu niet en ik denk dat we nu iets meer bekendheid hebben, zal het nu misschien wel anders gaan. Dat getuigen ook de wateroverlast bij het vuur, toen ging het ineens vrij soepel. Ja,
0: ja oké, okay. was natuurlijk ook redelijk dichtbij.
1: Ja, ja, dat
0: klopt. Lag ook voor de hand. Ja. Maar heb je het gevoel dat het, dat het uh, calamiteitencentrum daar altijd uh, dat er voldoende aandacht voor is? Dat, 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 dat er geen enkel probleem is om uh, dat in te schakelen? Dat er geen drempel is wat dat betreft?
1: Nou ja, in eerste instantie wel. En ik kan me het ook voorstellen als je wat verder weg uh, bent. Kijk, als je in Maastricht zit, dan zou ik zeggen... Ja, dan moet je toch meer proberen in je eigen regio. Ja. Uh, want je moet niet onnodig met mensen op transport gaan. Dus als je wat verder weg bent, dan is calamiteitshospitaal kun je eventueel op een andere manier gebruiken. Bijvoorbeeld met Den Haag staan we ook in een rampscenario beschreven... Ja. waarbij wij bijvoorbeeld de lichtgewonde slachtoffers... die ze dan in een bus zetten, die gaan naar ons toe. Dat zijn vaak de grootste aantallen. Als je een grootschalig incident hebt, dan heb je meestal 70 procent lichtgewonden, en ja, die, die obstrueren wel je ziekenhuis. Als zij, zoals dat zij zich nu kunnen focussen op de zwaargewonden... kunnen wij dan de lichtgewonden nemen. Ja. Dus het hangt er vanaf hoe ver je bij ons vandaan bent. Je moet niet met zwaargewonden patiënten gaan rijden.
0: Nee. Maar sinds de oprichting in 1991 was dat, werden er slachtoffers opgevangen... van de vliegramp in Faro, de tsunami in Azië... maar ook oorlogsslachtoffers uit Libië. Waarom wordt er voor gekozen in bepaalde situaties dan toch... Uh, om die mensen naar Nederland te halen en ze hier uh, te verplegen?
1: Nou, dat ging. Euh, nou, behalve de Libiërs dan, de andere ging het echt om Nederlanders die terug moesten, die gerepatrieerd moesten worden en die naar Nederland moesten. En er was nog onduidelijk wat voor precies de letsel's waren. Dan is het fijn dat je in een uh, calamiteitshospitaal wat gewoon aan een uh, groot traumacentrum vastzit, waar je alle faciliteiten hebt, dat je eerste mensen in kaart kan brengen, dat je alle uh, letsels kunt uh, inventariseren voordat je ze gaat uitplaatsen naar ziekenhuizen die ze, die ze verder kunnen gaan behandelen. Dus ja. dat is handig voor. En met de Libiërs, dat waren geen Nederlanders, dat waren 50 Libiërs die naar Nederland zijn gekomen. Dat was een verzoek van de overheid om vanwege humanitaire doeleinden, omdat op dat moment ziekenhuizen gebombardeerd waren daar en er kennelijk capaciteitsproblemen ja. waren. Oké, okay. wanneer is de volgende oefening? Uh, die zou in november zijn, maar die wordt nu wat uitgesteld vanwege uh, toch wat overbelasting van personeel.
0: Maar je verheugt je erop. Zeker. Hartelijk dank, Mirjam de Jong. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... van de maand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap...
0: voor patiënten en samenleving.